0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und am Telefon habe ich heute Markus Haas. Er ist Chief Executive Officer, Vorstandsvorsitzender der Telefonica Deutschland Holding AG. Herzlich willkommen, Herr Haas. Hallo, grüße Herr Käse. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ich erreiche Sie gerade wo? Im Büro, richtig? Ich bin heute
1: unterwegs und bin heute ausnahmsweise im Büro. Wir müssen Unterschriften leisten, noch eine wichtige Videokonferenz. Ansonsten bin ich im Moment aber auch im Homeoffice anzutreffen. Toll, dass wir
0: heute miteinander sprechen können. Es gibt viele Themen natürlich mitten in der Corona-Krise, die ich mit Ihnen gerne besprechen würde. Das erste einmal, Sie haben in Deutschland, denke ich, 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie haben Sie die in der Krise in sichere Arbeitsumgebung wahrscheinlich ins Homeoffice gebracht? So viele Leute in so kurzer Zeit.
1: Also wir haben uns für die Krise zwei Prioritäten gegeben. Das Erste ist die Gesundheit unserer Mitarbeiter und das Zweite, dass unsere Infrastruktur, das heißt unser O2-Netz, stabil läuft. Ähm, Im Hinblick auf unsere Mitarbeiter haben wir sehr frühzeitig äh, die bereits bestehenden Homeoffice-Regelungen ausgeweitet, haben, als die Schulen geschlossen worden sind, ähm, sehr frühzeitig die Kolleginnen und Kollegen nach Hause geschickt und ihnen auch die Möglichkeit gegeben, von zu Hause zu arbeiten, hier maximale Flexibilität gegeben, um in dieser sehr schwierigen Situation letztendlich mit den Herausforderungen, die jeder auch privat hat, umgehen zu können. Das klappt inzwischen auch sehr gut mit Callcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da ist es uns gelungen, auch in Rekordzeit mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung hinzubekommen, die ansonsten Monate gedauert hätte, dass wir hier sehr kurzfristig auch eine Lösung gefunden haben, dass Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus Callcenter-Dienste anbieten können und Last but not least unsere Kolleginnen und Kollegen, die direkt an der Front sind, sozusagen in den Shops. Die sind seit Mitte März auch in Kurzarbeit, weil wir bis kommenden Montag die Shops geschlossen halten. Das heißt, von den 9.000 Kolleginnen und Kollegen, die Sie angesprochen haben, sind die meisten oder fast alle eigentlich im Homeoffice. Also wir haben eine Quote von über 90 Prozent und die Kolleginnen und Kollegen, wir im Moment nicht sozusagen die Shops öffnen können, die sind komplett zu Hause.
0: Und wie haben Sie das geschafft, die Callcenter-Mitarbeiter von zu Hause arbeiten zu lassen? Weil die normale Telefoninfrastruktur muss ja umgeroutet werden auf die Privatanschlüsse dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie bekommt man das in so kurzer Zeit solide hin?
1: Das ist in der Tat eine Herausforderung, weil wir natürlich normalerweise Routing der eingehenden Anrufe auf unsere Standorte haben, ein Routing haben auf die spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden, ob das jetzt ein DSL-Problem ist oder ob ich einen neuen Tarif kaufen will oder ähm, ob ich letztendlich einfach äh, eine Frage zu meiner Rechnung habe. Und da haben wir letztendlich experten in unseren äh, sieben Call-Centern in Deutschland. Und letztendlich dann in der Lage zu sein, ein Routing aufzusetzen, dass ich die Stärken der Mitarbeiter und Mitarbeiter auch im Homeoffice ausspielen kann, um den Kunden den besten Service anzubieten. Das war eine Herausforderung. Es gibt Es aber Softwarelösungen, die uns auch hier geholfen haben, einerseits die Vernetzung vorzunehmen, klar, die Infrastruktur aufzubauen und letztendlich dann auch in der Lage zu sein, das Routing der Kundenanliegen zielgerichtet durchzuführen. Wir haben das nicht 100 Prozent umgesetzt zum Großteil, zum Großteil haben wir es umgesetzt, aber das ist in der Tat eine technische Herausforderung.
0: Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Callcentern sehen dann zu Hause auf ihrem Bildschirm auch die Gesprächsleitfäden. Das musste auch umgeleitet werden.
1: Genau, das heißt, es ist ein kompletter Systemzugriff äh, möglich. Das heißt, ich kann auf unsere CRM-Systeme, und ähm, das ist natürlich auch äh, in, in datenschutzrechtlicher Hinsicht, haben wir hier alle Herausforderungen bewältigt, weil natürlich von da aus ein kompletter Systemzugriff äh, besteht der im Rahmen der datenschutzrechtlichen äh, Regelung äh, hier auch möglich geworden ist. Und äh, das besteht dann ein Zugriff auf die unterschiedlichen äh, Systeme, die wir haben. Das heißt das CRM-System, dann ob es ein technisches Thema ist, ob es ein Zugriff auf die Logistik ist. Also alle Möglichkeiten, um hier den
0: bestmöglichen Kundenservice äh, unseren Kunden anzubieten. Viele Unternehmen diskutieren zurzeit, wie und in welcher Form sie wieder zurückkommen wollen an die Arbeitsplätze. Ich war gestern in einem interessanten Call mit anderen Geschäftsführern, wo einer der dort vertretenen Geschäftsführer die Meinung vertrat, dass es besser sei, 100 Leute im Homeoffice zu haben, als 20 Prozent schichtweise ins Büro zurückzuholen. Deswegen haben die sich entschlossen, noch mal weitere vier Wochen freiwillig, auch wenn es vielleicht gar nicht gesetzlich vorgeschrieben wäre, im Homeoffice zu bleiben. Stichwort lieber 100% im Homeoffice statt 20% vor Ort und 80% chargierend im Homeoffice. Wie werden Sie das machen in den nächsten Wochen?
1: Also wir werden jetzt erstmal die bestehenden Homeoffice-Regelungen fortführen. Das heißt, das hat jetzt in den ersten vier Wochen eigentlich ganz gut geklappt und wir werden jetzt auch auf jeden Fall bis 4. Mai weiter im Schwerpunkt aus dem Homeoffice arbeiten. Und wir machen uns im Moment auch Gedanken, in welchen Phasen wir dann sozusagen äh, nach Beendigung der Ausgangsbeschränkung äh, einerseits die Hygienekonzepte umsetzen, äh, da sind wir schon sehr weit, und zum anderen natürlich auch äh, lernen, was welche Vorteile haben wir jetzt auch gesehen in diesen letzten vier bis sechs Wochen, äh, einerseits was Geschäftsreisen angeht, was wirklich das extensive Nutzen von Videokonferenzen, wir arbeiten mit, äh, mit Microsoft Teams zusammen, wie das gut funktioniert hat, was waren die Stärken und Schwächen und werden letztendlich uns dann auch überlegen, wie kann ein System nach der Krise aussehen, um hier unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch noch mehr Flexibilität zu geben. Wir hatten in der Vergangenheit schon sehr flexible Homeoffice-Lösungen, aber wir überlegen im Moment auch, hier auch in Zukunft noch stärker auf Homeoffice zu setzen. Das ist, wäre aber erst äh, Postkrise, also nachdem wir äh, sozusagen hier nach... Ähm, nach den aktuellen Einschränkungen sind. In der Übergangszeit, was Sie angesprochen haben, 100 versus 20 Prozent. Auch hier gibt es natürlich Tätigkeiten, wo wir sehr zügig wieder auch in eine Office-Umgebung gehen wollen. Aber ähm, da haben wir uns noch keine, das haben wir noch nicht final entschieden. Wir hatten bislang eine 50-50-Regelung, bevor wir die, äh, die komplette Homeoffice-Regelung hatten. Das heißt, 50 Prozent eines Teams hat von zu Hause aus gearbeitet und 50 Prozent eines Experten oder Knowledge-Teams hat äh, im Office gearbeitet. Und äh, hier werden wir mit Sicherheit uns auch überlegen, was da der sinnvolle, ähm, der sinnvolle Weg nach vorne ist. Ich glaube, das kann von Industrie zu Industrie auch verschieden sein. Ich meine, im produzierenden Gewerbe hat man nicht diese Flexibilität, mit, mit Homeoffice zu arbeiten. In unserer Industrie jenseits der Customer-Facing-Touchpoints haben wir hier natürlich eine größere Flexibilität. Und äh, da werden wir in Ruhe analysieren, was da der beste Weg
0: nach vorne ist. Nun betreiben Sie eine wirklich kritische Infrastruktur. Ich persönlich muss gestehen, habe nicht damit gerechnet, dass es am Ende so reibungsfrei funktionieren würde, dass ein ganzes Land von heute auf morgen ohne Vorwarnung im Homeoffice auftaucht und von dort mit Videokonferenzen, es sind ja eben auch viele Videokonferenzen mit höherer Bandbreite als Telefonkonferenzen, die Arbeit erledigt. Es ruckelt und manchmal bleibt das Bild stehen, bleibt eingefroren, aber... Grosso modo, das ist das, was man selber erlebt und auch von vielen anderen hört, sind die Netze, auch Ihr Netz, erstaunlich stabil geblieben. Sie haben sogar während der Krise bei O2, Ihrer Hauptmarke hier in Deutschland, die Doss Drosselgrenzen angehoben und damit auch noch mal mehr Bandbreite verfügbar gemacht. Wie hat das Netz diese überraschende Leistungsansteigerung bewältigt? Also ich glaube,
1: in Summe muss man sagen, die Netze sind viel besser als ihr Ruf. Und wenn es drauf ankommt, und das ist in der Krise jetzt der Fall, ähm, stehen die Netze. Äh, sie transportieren zuverlässig. Es gab keine Downtimes oder Ausfälle. Und ähm, ich glaube, das muss man auch mal hervorheben. Das ist nicht in allen Ländern so. Ähm, das heißt, wir haben sehr robuste Netze. Die Netze waren in der Lage, auch mit Schwankungen, insbesondere im Voice-Bereich, ohne Probleme umzugehen. Wir hatten ja teilweise 40, 50 Prozent mehr Voice-Minuten, äh, die wir äh, seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Und äh, das ist, glaube ich, erstmal die die gute Nachricht. Das ist
0: Voice oder Voice over IP? Beides. Ist das klassisches Voice oder, oder auch Internet? Beides. Also Beides, okay. Okay. die 50 Prozent Steigerung 50 und Videokonferenzen oder Videosignale? Wie stark sind die gestiegen?
1: Signifikant. Also da haben wir äh, Millionen oder fast Milliarden von Sessions pro Tag, wenn man das hochrechnet auf die gesamte Kundenbasis von, von 45 Millionen Kunden. Ähm, das heißt, die, der Quantensprung und das Nutzungsprofil, das wir jetzt während der Krise gesehen haben, waren komplett anderes als, äh, im, äh, als im normalen Betrieb. Und äh, das haben die Netze ohne Probleme weggesteckt, sowohl äh, unser Festnetz, aber insbesondere auch unser Mobilfunknetz. Und wir haben ja auch eine mehr konzentrierte Nutzung, weil die meisten Menschen natürlich jetzt zu Hause in den Städten, in ihren Wohnungen oder Häusern leben. Wir haben nicht so viel mobile Nutzung, aber auch hier haben wir gesehen, dass wir durch die Kapazitäten, die dann zusätzlich abgefragt wurden, auch im mobilen Datenbereich, keinerlei an keinerlei Grenzen gestoßen sind und eigentlich unser Netzbetrieb wirklich sehr stabil in den letzten sechs Wochen auch aufrechterhalten konnten.
0: Das Netz ist also nirgendwo richtig in die Knie gegangen während dieser Zeit. Die Drop Rate ist die gestiegen? Nein, also das Netz läuft stabiler denn je.
1: Ich habe weniger mobile Nutzung. Das hilft natürlich auch, weil nicht so viele Menschen im Moment rumfahren und auch auf, im Zug oder in, in, in Bahnen unterwegs sind, wo wir immer noch ausbauen und auch weiter in der, in der Hochinvestitionsphase sind. Das heißt, die Qualität ist sogar gestiegen während der Krise, weil ich mehr stationäre Nutzung habe. Sie
0: haben in der 5G-Auktion ja mitgeboten und 1,42 Milliarden Euro, glaube ich, bezahlt. Jetzt ist 5G qua Verschwörungstheorie ein Stück weit in der Verschwörungstheorie-Szene in Verruf geraten, weil einige glauben, 5G sei verantwortlich für Corona und Masten werden teilweise beschädigt, sabotiert, in Brand gesetzt. Ist das bei Ihnen auch vorgekommen? Ist das wirklich ein breites Phänomen oder ist es eher eine Einzelfallerscheinung? Also nach
1: unserer Einschätzung ist es ein bisher eine Einzelfallentwicklung, äh, die wir gesehen haben, insbesondere im Vereinigten Königreich haben wir die gesehen. Da sind wir auch mit dem Schwesterunternehmen O2 vertreten und ähm, ich kann ja nur alle mahnen, zur Sachlichkeit zurückzukehren. Es gibt keinerlei Studien äh, zu 5G, die auch nur im Ansatz irgendeinen gesundheitlichen Effekt, einen gesundheitlichen negativen Effekt, bescheinigen würden. Insofern kann ich auch hier nur zur Sachlichkeit mahnen, äh, alle Beteiligten, Mobilfunk ist die Zukunft. Wir sind im Jahrzehnt des Mobilfunk. Und wir haben auch jetzt in der aktuellen Situation gesehen, wie wichtig Mobilfunk ist und wie wichtig Mobilfunk sein wird. Wir werden letztendlich äh, das Rückgrat der gesamten Digitalisierung in diesem Land sein. Äh, es wird alles vernetzt werden. Und äh, hier jetzt äh, letztendlich Panikmache auf Basis von Technologie zu betreiben, die faktenfrei ist, ist aus meiner Sicht äh, nicht gut und äh, ist letztendlich auch ein Rückschritt. Ähm, es verunsichert zusätzlich und äh, es schürt Ängste, wo überhaupt kein Grund besteht, Ängste zu schüren. Ähm, wir hatten in den, in den letzten, ich mache das ja schon 25 Jahre in der Industrie, wir hatten immer mal wieder so Wellenbewegungen. Und was ich hier sagen kann, ist, alle Befürchtungen, dass Mobilfunk eine Gesundheitseinschränkung oder äh, nachteilig wäre für die Gesundheit. Alle diese Studien äh, sind. Ähm sind letztendlich nicht eingetreten. Das heißt, die offiziellen Studien zum Mobilfunk äh, sind hier richtig. Und äh, wir haben jetzt seit 25 Jahren Mobilfunknetze hier am Start und sehen hier keinerlei Beeinträchtigung. Und das gibt es selbstverständlich auch für 5G. Die Frequenzen von 5G wurden ja auch schon in der Vergangenheit genutzt. Das heißt, auch hier gibt es keine neuen äh, Erkenntnisse oder neuen Befürchtungen, die man äh, hier letztendlich anführen könnte. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir hier nicht jetzt in der allgemeinen Situation hier sozusagen äh, irgendwelchen ähm, falschen Botschaften auf den Leim
0: gehen. An die früheren Kritikwellen kann ich mich noch gut erinnern. Diejenigen, die 5G kritisieren, wie gesagt, das sind kleine Minderheiten, aber die führen an, dass die Strahlung kurzwelliger und damit energiereicher ist und dadurch gesundheitliche Schäden oder was das mit Corona zu tun haben soll, erschließt sich mir auch nicht, aber gesundheitliche Schäden verursachen könnte durch die äh, kürzere Welle und höhere Energiedichte. Das ist aber unbegründet. Sagen Sie? Absolut. Also Frequenzen
1: in höheren Bandbreiten wurden auch früher schon äh, benutzt und äh, das ist absolut
0: unbegründet. Werden Sie Ihr 5G-Netz, die Planung Ihres Netzes jetzt mit den Corona-Erfahrungen ändern? Weil es kann ja durchaus sein, dass darauf zielt ja auch 5G ab, äh, dass die traditionelle Festnetztechnologie und die Mobilfunktechnologie verschmelzen, dass es immer mehr zur Mobilübertragung über 5G kommt. Jetzt sehen Sie das Lastenvolumen, das das Netz jetzt zu bewältigen hat. Muss man da nachsteuern, nachschärfen für, den, für die Ausbauplanung 5G?
1: Also das ist Teil unserer Strategie, das war auch schon vor der Krise Teil unserer Strategie, dass wir jetzt ganz bewusst in ein absolut flächendeckendes 4G-Netz und in ein hervorragendes 5G-Netz investieren um letztendlich den Use Case oder den Anwendungsfall, mobiles Internet auch zu Hause äh, zu ermöglichen. Ähm, es gibt für viele Haushalte, Single-Haushalte, Zwei-Personen-Haushalte, ähm, die absolute Möglichkeit, äh, Festnetz-Internet durch mobiles Internet zu ersetzen. Ähm, auch mitzunehmen in Ferienhaus oder wenn man beruflich viel unterwegs ist oder für welchen Anwendungsfall äh, man auch hier äh, anführen möchte oder im Auto Internet zu haben. Das heißt, all diese Möglichkeiten sind durch flächendeckendes 4G und 5G-Ballungszentren möglich und das ist Teil unserer Strategie und da erwarten wir uns auch, dass viele Kunden letztendlich dieses Plug-and-Play Internet, was es letztendlich ist, ich muss nichts installieren, ich stecke es in die Steckdose und es funktioniert, äh, auch nutzen werden.
0: Nun ist die Versteigerung. Ein Jahr etwa her. Wie verläuft der Netzausbau aus Ihrer Sicht 5G zurzeit? Was wünschen Sie sich vom Verkehrsminister, was sollte Herr Scheuer tun, was könnte die Politik tun, um den Ausbau weiter zu beschleunigen?
1: Also, ich denke, die ähm, Problemfelder, die wir angehen müssen, die sind alle identifiziert. Wir haben zum Beispiel die Grenz- in den grenznahen Gebieten dürfen wir jetzt in anderen mit anderen Pegeln funken, was schon mal hilft, hier die, die Versorgung zu verbessern. Wir haben im baurechtlichen Bereich identifiziert, welche Erleichterungen man durchführen kann. Zum Beispiel Genehmigungsfreiheit bis 15 Meter Höhe von Standorten in Städten. All diese Dinge, die sind im, w im, im Fluss. Da ist noch nicht alles umgesetzt. Insbesondere auch mit der Deutschen Bahn sind wir jetzt in einem sehr konstruktiven Dialog auch mit den anderen Netzbetreibern wie wir jetzt auch diese letzte Herausforderung einer flächendeckenden guten Bahnversorgung und, Zug und Mobilfunkversorgung in Zügen Schritt für Schritt vorankommen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber ich sehe schon sehr viel Gestaltungswillen und auch die Bedeutung des Mobilfunk ist ganz klar gestiegen. Vor 15 Jahren gab es noch viele Bedenken, da gab es Ausbauverpflichtungen von 50%. Prozent. Gab es auch bei einer rot-grünen Bundesregierung Ansätze, zu sagen, baut nicht so viel aus, die Bevölkerung will keinen Mobilfunk. Das hat sich komplett geändert. Wir sind jetzt in der Situation, dass Mobilfunk in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass es jeder nutzt, dass jeder die Vorteile sieht. Und natürlich jetzt auch die Erwartungshaltung ist, dass überall in Deutschland eine gute mobile Datenversorgung möglich ist, an der arbeiten wir täglich. Wir haben letztes Jahr fast 10.000 LTE-Elemente eingeschaltet, wir werden das dieses Jahr auch tun. Und das heißt, die Herausforderungen, die wir auch im föderalen System haben, zum Beispiel Baugenehmigungen werden auf kommunaler Ebene vergeben, die großen Planungen werden von der Bundesnetzagentur vergeben, all diese Dinge zusammenzubringen. Mein Wunsch wäre, dass wir einen One-Stop-Shopping hätten bei den gesamten Genehmigungen, also dass ich im Prinzip für einen Standort einen Ansprechpartner hätte. Und das Zweite ist, dass wir mit einer Art Fiktion arbeiten, wie in anderen Ländern auch. 99,5 Prozent aller Mobilfunkstandorte werden genehmigt, dass ich sozusagen bauen darf, weil die Standorte sehen in Bayern genauso aus wie in Thüringen oder in Nordrhein-Westfalen, also die sind standardisiert und dass ich dann hinterher sozusagen, wenn ein Standort nicht genehmigungsfähig wäre, den zur Not abbauen müsste, aber nochmal 99,5 Prozent aller Standorte werden nach einem sehr langwierigen Verfahren sowieso genehmigt. Warum kann ich hier nicht wie in Spanien oder Österreich auch mit Fiktionen arbeiten? Dann könnte das nochmal eine richtige Beschleunigung
0: im Netzausbau geben. Vor einigen Monaten hatten wir Ihren Kollegen Hannes Ammetsreiter Chef von Vodafone im Podcast, der hat ein vergleichsweise, er hat versucht diplomatisch auszudrücken, aber doch ein relativ düsteres Bild gezeichnet. Die Gemeinden, die die Sendemasten nicht mehr in der Stadt haben wollen oder in der Ortsmitte nahe der Kirche, sondern an den Waldrand verdrängen. Die Grenznahen Stationen sind das gerade schon angesprochen, die nicht eingeschaltet werden dürfen, weil es vermeintlich Interferenzen mit Auslandsstationen gibt, die aber dann gar nicht auftreten, diese Interferenzen. Die Bahn, wo man jetzt seit 20 Jahren darüber diskutiert, wie man die Verspiegelung der Gläser mit Metallbeschichtigung äh, reduzieren kann, sodass die elektromagnetischen Wellen besser durchdringen. Oder wie dann, wenn man bei der Metallverspiegelung bleibt, Repeater aufgebaut werden können, sodass es tatsächlich in den Waggons ankommt. Eine seit 20 Jahren dauernde Diskussion. Wie sehen Sie das? Sind Sie da optimistisch, dass da doch ein Ruck durchs Land geht, auch durch Corona? Also
1: das wäre wünschenswert, weil wir eben jetzt durch Corona gesehen haben, dass Dinge, die Monate oder Jahre dauern, teilweise in einer Woche erledigt werden können. Entscheidungsprozesse, ähm, äh, Gremienabstimmungen, all diese Dinge, die sehr, sehr langsam und zäh sind, es ist möglich. Und wir können auch pragmatisch und zügig in Deutschland arbeiten. Also das hat die Krise gezeigt. Und insbesondere bei der Basisinfrastruktur, von der alle anderen Industrien und die gesamte Bevölkerung ja profitiert, ähm, da würde ich mir das auch wünschen. Ich habe vor zwei Jahren in, in Berlin ein Interview gegeben und habe einen digitalen Ruck gefordert. Ähm, wir haben da angefangen und sind angelaufen. Und manche Dinge, äh, die wir da besprochen haben, sind heute immer noch nicht erledigt. Ähm, also insofern muss man sich schon fragen, warum sind die noch nicht erledigt? Warum liegen die immer noch auf Halde? Und warum muss die immer noch abgestimmt werden? Und der Pragmatismus, dass jetzt das Ärmel hochkrempeln, das wir in der Krise gezeigt haben, und die Dinge anzupacken, den würde ich mir auch nach der Krise wünschen, weil es geht. Und wenn wir wollen, dann können wir auch sehr, sehr schnell sein in Deutschland. Und das ist das, was was mich eigentlich sehr optimistisch stimmt, dass wir jetzt auch trotz Krise weiter investieren, gerade in der Krise investieren, Vollgas geben, um hinterher letztendlich die Errungenschaften, die wir jetzt auch im, im zügigen Zusammenarbeiten zwischen den Ländern, mit den Kommunen, mit dem Bund, All diese Dinge, wo wir immer ewig lange Abstimmungen haben, alles über Videokonferenzen organisieren, dann vielleicht alle Bundesländer dazu holen. Das ist ja heutzutage, in der Vergangenheit mussten sie da 16 Bundesländer bereisen. All diese Dinge, die man jetzt pragmatisch anfassen kann, um besser zusammenzuarbeiten, wenn wir uns das bewahren, dann bin ich da eigentlich sehr optimistisch dass wir nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen können, was den Ausbau äh, unserer Infrastrukturen in Deutschland angeht.
0: Also das Problem liegt ein Stück weit im Kopf. Ja. Wir brauchen eigentlich eine Art anderes Betriebssystem, weil können tun wir es. Wir müssen bloß an das denken und uns zutrauen, dass wir eben auch pragmatisch agil gute Lösungen und nicht nur oberflächliche Lösungen finden. Sie hatten das gerade angesprochen, äh, Beispiel Ihrer eigenen Callcenter. Wie lange hätte es unter normalen Umständen gedauert, Callcenter zu virtualisieren, die Anrufe nach Fachgruppen äh, gut aufgeteilt durchzupatchen in die Hausstationen der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ging auch und ist trotzdem eine gute Lösung geworden, obwohl es schnell ging. Also brauchen wir eine Art neues Betriebssystem in unseren Köpfen? Einerseits
1: das, und ich glaube, wir brauchen auch einen kollektiven Alzheimer, ich würde es mal so formulieren, ähm, die Besitz, was, die, was die Besitzängste angeht. Weil, ähm, dass die Dinge gehen, ich glaube, ähm, das, das haben wir bewiesen, dass es geht. Aber viele Dinge finden ja auch deswegen nicht statt, weil man Unsicherheiten hat, weil sie Ängste in der Gesellschaft oder in Berufsgruppen ausüben, die vielleicht Angst haben, dass sie durch die Digitalisierung ihren Arbeitsplatz verlieren oder dass sie sozusagen an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen, in Anführungsstrichen. Das heißt, Technik lässt sich nicht aufhalten. Das haben die letzten 200 Jahre auch gezeigt. Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und wir haben jetzt gezeigt, dass wenn wir Dinge umsetzen wollen, dass es auch geht und zwar extrem schnell, egal ob das jetzt das Hilfspaket war, das für die gesamte Wirtschaft auf den Weg gebracht wurde, ob das Videoschalten waren, auch selbst in der Politik, das war vor der Corona-Krise fast undenkbar, dass sie mit Ministern oder Staatssekretären Videokonferenzen machen, das war eigentlich nicht möglich. Und all diese Dinge, die natürlich zu einer Beschleunigung führen, einer Beschleunigung von Abstimmungsprozessen, einer Beschleunigung von Umsetzung von Maßnahmen und Projekten, das würde ich mir gern bewahren. Aber wir müssen die Menschen mitnehmen, weil die Geschwindigkeit, die wir jetzt vorgelegt haben, die macht dem einen oder anderen vielleicht auch Angst. Weil sie sehen, das kommt jetzt, es lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Und ich bin sehr, sehr euphorisch, dass wir diesen digitalen Ruck jetzt mitnehmen, aber er löst natürlich auch in Teilen der Bevölkerung Ängste aus, weil sie jetzt sehen, oh mein Gott, jetzt kommt die Digitalisierung wirklich oder es findet wirklich so schnell statt, wie es immer propagiert wurde. Also das, das wird jetzt auch eine große kommunikative Aufgabe sein, dass es hier keine Gewinner und Verlierer auf, auf Basis oder auf Grundlage dieser neuen Agilität, die wir gewonnen haben, gibt.
0: Dabei merken wir ja alle gerade, dass Digitalisierung zumindest im Augenblick die Arbeitsplätze nicht kostet, sondern rettet. Stellen wir uns vor, wie die Corona-Krise ausgegangen wäre, wenn man nicht von zu Hause arbeiten könnte, dann wären wir alle in Kurzarbeit, dann könnte niemand mehr produktiv zu Hause arbeiten, ganz unabhängig davon, ob er mit der Hand oder mit dem Kopf arbeitet. Also das muss ja eigentlich auch ein positives Verstärkungssignal sein.
1: Absolut, also das ist auch ein hervorragendes Beispiel. Aber denken Sie jetzt mal an eine Behörde, die noch mit Papieranträgen arbeitet und schon immer so gearbeitet hat. Ich muss da physisch hingehen, ich muss zum Beispiel Auto ummelden. Das äh, ist immer noch ein Prozess, der in vielen äh, Landkreisen in Deutschland nicht digital ist. Ähm, klar, da gibt es ja jemanden, der die Kennzeichen abstempelt. Also da gibt es noch viele physische oder nicht analoge Prozesse. Und äh, natürlich ist jetzt, äh, jetzt können Sie Ihr Auto derzeit gar nicht ummelden, weil die Zulassungsstellen alle geschlossen haben. Aber klar würde sich natürlich jetzt jeder wünschen, äh, wenn man diesen Bedarf hätte, äh, dass das irgendwie auch digital möglich wäre und auch möglich, äh, möglich sein sollte. Und das sind nur ganz, ganz einfache Beispiele. Aber wenn ich jetzt überhaupt keine Digitalisierung hätte, würden viele Tätigkeiten oder viele, äh, hätten wir Stillstand in Deutschland. Und ich glaube, das ist eigentlich das positive Beispiel, da kann ich Ihnen nur voll beipflichten, ähm, dass die Digitalisierung eigentlich gezeigt hat, ähm, vor 20 oder 30 Jahren wäre das Land stillgestanden. Als wenn wir vor 20 oder 30 Jahren eine ähnliche äh, Herausforderung äh, gehabt hätten.
0: Ich komme gleich nochmal zu sprechen auf das Thema anonymisierte Personendaten, das im Augenblick in der öffentlichen Diskussion sehr stark die Menschen bewegt, aber vorher darf ich Ihnen noch eine Frage weitergeben, die meine Kinder mich immer fragen. Wenn die Regierung, wenn die EU-Regierungschefs miteinander telefonieren, wenn Minister, Minister untereinander telefonieren, machen die das über das öffentliche Netz oder gibt es neben dem öffentlichen Netz noch ein geheimes Militärnetz, das abhörsicher ist, end-to-end -End verschlüsselt, das überhaupt nichts mit unserem Netz zu tun hat? Wie wird das im Augenblick gehandhabt?
1: Also das hängt dann davon, ob die äh, Regierungen alle zusammen mit der eu kommission eine sichere, zum Beispiel eine M-Warn-Lösung haben, dass sie letztendlich ein sicheres, eigenes Netz über eigene Leitungen äh, zusammengebaut haben. Ähm, dass, äh, dadurch kann ich solche, solche Dinge sichern. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass da auch öffentliche Internetleitungen dabei sind, die natürlich dann verschlüsselt sind. Also es gibt auch, selbst wenn ich kein sicheres M-Warn-Netz und alle Standorte sicher verbunden habe, sozusagen in einem eigenen internen Netz, natürlich auch die Möglichkeit, durch ausgeklügelte Verschlüsselungstechnologien über das öffentliche Netz Sicherheitsstandards einzuhalten.
0: Vielen Dank, das wird meine Kinder freuen, dass ich die Frage jetzt endlich beantworten kann. Letztes Stichwort, die anonymisierten Personendaten. Jeden Tag wird veröffentlicht die Bewegungskarte, die aufgrund von Handydaten ermittelt werden können. Wir merken, das hat tatsächlich konkreten Nutzen, dass man sehen kann, inwieweit die Maßnahmen wirken. Aber die stellt zumindest befürchten, dass viele einen erheblichen Eingriff in Grundrechte dar, auch wenn es verschlüsselt ist. Wo verläuft aus ihrer Sicht die Grenze? Wo sollte Digitalisierung zuliefern? Wo sollten Sie als Mobilfunkbetreiber Daten zu liefern von denen, mit denen Virologen, Epidemiologen gut arbeiten können? Und wo würden Sie sagen, das geht zu so weit, das liefern wir nicht, das schulden wir unseren Kunden, dass wir das noch nicht einmal anonymisiert weitergeben? Gibt es da bei Ihnen, ich vermute, dass es das bei Ihnen gibt, eine, eine ethische Debatte, was macht man als Mobilfunkbetreiber, um die Interessen auszugleichen?
1: Also wir als Telefoniker haben diese Disku Diskussion schon sehr früh gestartet. Und der gesellschaftliche Grundkonsens, den wir auch mit dem BFDI abgestimmt haben, ist, es müssen komplett anonymisierte Daten sein, die zu 100 Prozent nicht rückverfolgbar sind. Und alle Daten, die heute genutzt werden, um Zellbewegungen, also Bewegungen zwischen zwei Mobilfunkzellen und damit letztendlich auch die, ähm, die stationäre oder die mobile Nutzung und damit letztendlich auch Rückschlüsse zulassen, ob Menschen sich äh, zu Hause aufhalten oder nicht, ähm, diese Daten werden heute zur Verfügung gestellt. Jeder Kunde, der nicht Teil dieses anonymen Datenpools sein will, kann das durch einen einfachen Opt-out letztendlich auch sicherstellen, dass es ein Häkchen, das gesetzt werden muss. Und das ist im Moment der Grundkonsens. Also
0: übertragen wird nicht, wird nicht mein Geotech, übertragen wird nur die Information, dass ich von Zelle 1021 in Zelle 1022 gewechselt bin. Vielleicht noch nicht mal ich, sondern dass ein Wechsel stattgefunden hat. Das ist die einzige Information, die weitergegeben wird. Genau,
1: das kann ich natürlich dann auch geografisch auf Regionen runterbrechen, dass ich dann sage, in der Gemeinde gibt es viel Aktivität oder in der Gemeinde gibt es wenig Aktivität. Das lässt sich auch völlig anonymisiert, aber dazu brauche ich nicht Ihre Rufnummer, dazu brauche ich nicht Ihren Namen, dazu brauche ich nicht Ihr Geburtsdatum oder Ihre Adresse. Da geht es letztendlich darum, weil man vermutet, dass hinter jeder SIM-Karte letztendlich ein Mensch und eine Nutzung stattfindet, dass man diese Daten anonymisiert wahrnimmt, findet ein Zellwechsel auf geografischer Ebene statt oder nicht. Und da wird auch gar nicht differenziert zwischen Mann, Frau, das ist komplett... Einfach die Information Zellwechsel an diesem Ort, ja oder nein. Also ganz, ganz simpel. Und das ist komplett anonymisiert, das lässt sich auch nicht zurückverfolgen. Diese Daten, das ist im Grundkonsens, dass man diese Daten nutzen darf, dass man diese Daten auswerten darf, und dass man diese Daten auch zur Verfügung stellen kann. In diesem Fall dem äh, äh, Robert-Koch-Institut über die Firma Theralytics, mit der wir hier zusammenarbeiten. Ähm, die zweite Frage, die ja derzeit diskutiert wird, ähm, und die wird immer unter dem Grundsatz der Freiwilligkeit diskutiert, weil das im Moment der Wertekonsens in unserer Gesellschaft ist. Das heißt, ich nehme selber teil, ich gebe eine Datenspende, so wurde es ja diskutiert. Das heißt, ich stimme zu, dass aus meinen Gesundheitsdaten, aus meinen Bewegungsdaten, aus meinen Vitaldaten, die ich sammle, Rückschlüsse gezogen werden können in medizinischer Hinsicht oder in, in welcher Hinsicht auch sonst. Das findet im Moment auf freiwilliger Basis statt. Und dann die dritte Diskussion, die Sie angesprochen haben, bezieht sich ja darauf, ob ich nicht die Bevölkerung besser schützen kann, ob ich äh, die Ansteckungsketten nicht besser nachverfolgen kann, besser als über Papierlisten oder sonstiges oder Interviews, die durchgeführt wurden, indem ich letztendlich, ähm, das ist der Test, den die Bundeswehr ja auch gerade äh, mit, äh, mit, mit, äh, mitmacht, äh, kann ich nicht letztendlich, wenn ich hier auch freiwillig mitmache, äh, sozusagen über Bluetooth äh, alle Kontakte, die ich mit anderen Geräte habe, speichern und wenn es dann eine Infektion gibt, kriege ich automatisch eine Nachricht, dass es, äh, dass ich Kontakt mit einer infizierten Person habe und mich dann eventuell selber in Quarantäne begebe oder andere Maßnahmen einleite. Das ist die Diskussion. Die wird in in anderen Ländern wird die nicht auf freiwilliger Basis geführt, sondern auf äh, verpflichtender Basis, dass jeder so eine App nutzen soll. Ähm, auf unserer, in Deutschland mit den aktuellen gesetzlichen Regelungen ist das komplett freiwillig. Weil damit natürlich auch hier ähm, Daten natürlich äh, gesammelt werden könnten, ähm, die dann nicht äh, individuell sind, was wird die Rufnummer, muss ja gespeichert werden, mit wem ich Kontakt hatte und natürlich auch wann und wo ich war. Und, ähm, da sind wir noch nicht so weit, und im Moment wird ja gefragt es gibt auch immer wieder diese täglichen Umfragen, wo im Moment eine Mehrheit der Bevölkerung sogar sagen würde sie wären bereit, sich so eine App runterzuladen und sie zu nutzen, weil sie a, sie sich selber schützt und uns hoffentlich alle die Krise beherrschbarer macht, als sie als sie bislang war. Aber so weit sind wir noch nicht. Das ist eine rein freiwillige Diskussion.
0: Das ist die Corona-App. Was halten Sie allerletzte Frage von der gemeinsamen Initiative Google und Apple, diese Corona-App-artige Anwendung nativ im Betriebssystem zu installieren?
1: Damit würden sie natürlich sehr, sehr viele Menschen erreichen, weil diese beiden Betriebssysteme einen sehr, 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 sehr hohen Marktanteil haben. Zusammen haben die einen Marktanteil von über 90 Prozent. Das heißt, man würde erstmal sehr viele Menschen erreichen, weil fast alle Smartphones, äh, die davon äh, betroffen wären, äh, die könnte man hiermit erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland diese Diskussion, ähm, dass es auch hier das Kriterium der Freiwilligkeit gibt und äh, dass ähm, es hier erstmal große rechtliche Bedenken geben würde, weil ich natürlich äh, die unser Wertesystem über einen Update meines Betriebssystems aushebeln würde, wenn es nicht freiwillig wäre. Also ich würde mir, könnte ich mir vorstellen, dass es hier sehr große Diskussionen gibt. Aber wenn man das umsetzen würde, hätte ich natürlich einen sehr, sehr großen Effekt, weil ich dann natürlich automatisch mit einem Software-Update ähm, nahezu alle Geräte erreichen könnte und natürlich auch einen sehr großen Schutz ähm, erreichen könnte.
0: Vielen Dank für die Auskunft. Das war richtig spannend, Herr Haas. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und das gilt auch für Ihr ganzes Team. Herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch Gesundheit und
0: dass wir hier durch gut durchkommen. Und das war der High-Podcast und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.